0: Race Briefing St. Pölten. Die Tage davor, das Massaker und die Tage danach. Was es zu beachten gibt, erfahrt ihr hier.
1: Sweet Spot Training Podcast. Willkommen allen Zuhörern, Gerry. und <lacht> Rinnen. wahnsinnigen Special-Effekt haben wir heute einfach. Ja, in jeder Hinsicht. Ja, das Haus war unser Special-Effekt. Ja, das war der Geri, oder?
2: Ja, die das Sausi selber also, gemacht. Jetzt ja. wird es spannend. Ja. <lacht> Hallo ich und herzlich willkommen euch. zu Geri heute. Sausi Folge. und Mario. Wie ich sollte ja jetzt sein? ein Bier trinken. Ja, ich weiß. Erst nach St. Pölten, nach dem Massaker, ja. wie du das so liebevoll gesagt hast. Willkommen in der Rennwoche und Zeit wird es fürs... Wettkampfbriefing im weitesten Sinne in, der, ja, in unserer Fassung des Wettkampfbriefings, wir wollen sie ein bisschen, ja, wir wollen ein bisschen ausschmücken, heuer. Wir wollen ja, weiter fassen einfach. Genau, wir wollen ja. im Prinzip die, die paar Tage davor, ja, die, die zwei Tage vor dem Rennen im Prinzip, mhm. weil am Freitag kommt der Podcast, ähm, ein bisschen mit einbauen in, in die ganze ja, Nutrition-Thematik und dann natürlich auch auf das Rennen eingehen, was ja, muss man wieder einmal sagen, unter besonderen Bedingungen stattfindet, weil wenn man rausschaut, das Wetter ja wohl die letzten Acht Monate. Nicht es wird, gut es war. wird schon heiß. Ich Und? glaube, es soll die 20-Grad-Marke ja, ja, knacken. Es wird quasi ein Hitzerennen ja. ja,
0: heutzutage bei dem Klimawandel, aber dass sich die Leute auf die Straße kleben, wirkt, weil so heiß ist gar nicht zurzeit. Das ist richtig, ja. Das ist ja. das Erste. Was? Bitte weitermachen. Mittel.
2: So, gut. Kommen wir zum seriösen Thema. Kommen wir zum seriösen Part.
0: Also, Voraussetzung ist, glaube ich, einmal, wenn wir die Tage davor besprechen, dass die Wochen davor brav trainiert worden ist. Genau.
2: Und dann würde ich einmal sagen, wir sprechen vielleicht, nehmen wir gleich einmal den Freitagabend irgendwie mit rein und starten da die, ja, nehmen wir es noch einmal, zur Wettkampfvorbereitung, die direkte.
1: Was, was macht Sinn? Natürlich sollten alle halbwegs erholt sein, frisch sein in der Woche, aktiviert sein und mhm. das sollte auch über die Ernährung erhalten bleiben aus meiner, aus unserer Sicht soll heißen, ähm, das klassische Cable Loading und Fressorgien ähm, sind nicht mehr up to date. <lacht> das war vor ein, einigen Jahrzehnten vielleicht äh,
2: Usus, aber ich sollte ich würd, jetzt niemals in dem Maße stattfinden. Ich würde da reinkretschen und würde sagen, die Fressorgien gebe ich dir da recht, das Cable Loading würde ich genau, immer ich so würd ganz, ja? ganz klar also, von dem trennen, also
1: ja, ja. Ähm, nicht unbedingt mehr an normalen Essen in, in sich hineinstopfen oder vielleicht gar auch noch äh, irgendwas anderes probieren, weil man glaubt, jetzt besonders gesund vor so einem Wettkampf essen zu müssen, sehr ballaststoffreich oder ähnliches, ja. das kann im wahrsten Sinne des Wortes in die Hose gehen. Hm. Ähm, viel sinnvoller aus meiner Sicht, ähm, sich auch durchzurechnen, mh, was nehme ich auf mit, dem, mit den normalen Mahlzeiten und wie viel macht Sinn zusätzlich zu mir zu nehmen, damit ich dann am Wettkampftag mit optimal geladenen
2: Glykogenspeichern am Start stehe. Genau, ich würde da an der Stelle vielleicht auch irgendwie die, ja, nehmen wir es einmal den wissenschaftlichen Fortschritt in der, in der Sporternährung nutzen und eben auf das zurückgreifen, was du kurz gesagt hast, Mario, nämlich, dass wir uns nicht mehr irgendwie mit kiloweise Nudeln vollstopfen, sondern vielleicht das Carboloading loading über eher neumodischere ja, Kohlehydratgetränke. Ich nenne jetzt einfach nur mal Marken, so wie es zum Beispiel Carbotonic von, von Omnibiotic ist oder das, das typische Mountain-Getränk oder von Ministry of Nutrition, nur damit wir mal drei haben, weil ich glaube, dann ist vergessen es... Vergessen
0: wir nicht noch Vitargo, ja, der Klassiker. Ich, dann ist es
2: wenigstens hier irgendwie ausgeschlossen, dass das irgendwie aufgrund eines Sponsoring sein könnte. In diesem Sinne auf jeden Fall, ich glaube, da kann man viel machen. Es strapaziert in der Regel wesentlich weniger an den Magen und man hat auch nicht dieses massive Völlegefühl, weil man es halt einfach überflüssig ist. Zu sich nimmt und das würde ich auf jeden Fall ja vielleicht mit dem späten Freitag dann ja, schon
1: bedienen. Ich würde würd da noch dazu fügen, dass es einfach simpler zu sich zu nehmen ist. Ähm, die Tage ja. davor sind doch dann immer etwas stressig mit Equipment überprüfen, herrichten, vielleicht nur letztes Service beim Rad. Ähm, überhaupt schauen, überhaupt Gedanken machen, wie schaut das Setup aus in Bezug auf Bekleidung und so weiter. Da, passiert es dann schnell, dass man das Essen nochmal vergisst und ähm, in dieser Form, in flüssiger Form ähm, oder eben komprimierterer Form ist es dann leichter und leichter am Schirm zu haben, das kriegt man zwischendurch und nebenbei auch gut rein, ähm, vor allem wenn man eh in dem Modus ist vorzubereiten, ähm, ich glaube in dem in der ganzen To-Do-Liste sollte unbedingt stehen, ähm, sich die Nahrung für den Wettkampftag vorzubereiten. Und dann kann das ja gleich mit dem einhergehen, dass man zwischendurch ein Schluckel von dem nimmt.
2: Genau, abgesehen davon hat es den positiven Side-Effekt, dass man auch gleich auf die Flüssigkeitsmenge kommt, die man sowieso die man sich sowieso kümmern sollte. Ähm, auch da vorweg, das hat nichts zwangsläufig damit zu tun, ob es ein Hitze rennen wird oder nicht. Der Flüssigkeitsverlust ist beim Wettkampf zwischen 4 und was ist Cut-off-Zeit? Siebeneinhalb Stunden, irgend sowas. Ähm, Dauer auf jeden Fall sowieso eklatant. Also auch da ähm, ist die Hydration wichtig. Und ja. Ja, ich glaube es hat ein paar... Ähm
1: ein bisschen ausgeholt in Richtung Race Briefing haben wir da jetzt eh auch schon. Also die Ernährung und die Vorbereitung der Wettkampfernährung ist ein wichtiger Punkt und damit sollte auch die Überprüfung des Equipments einhergehen, einfach zusammenlegen, zusammenrichten, was in die einzelnen Bags kommt in Transition 1, 2 und dann noch den dritten Beutel für die Alltagskleidung äh, oder für die Kleidung danach. Ähm, das sollte man sich überlegen, im besten Fall auf einer großen Fläche mal auflegen genau, ja. und die einzelnen Schritte, die man vor sich hat, durch den
2: Kopf gehen lassen. Und je früher, desto besser. Dann genau. sieht man nämlich auch, was noch fehlt und kann es gegebenenfalls am Samstag noch einkaufen. Sonntag früh ist dann schon immer ein bisschen ein hektisch, hektisch und hektisch. Genau, das
0: ja. war immer erstaunlich viel bei mir. Ja, ja, ja also am um,
1: wir nehmen jetzt am Dienstag auf, dass die Prognose fürs Wochenende schaut nicht schlecht aus. Zurzeit ja. schaut es noch ja, Bestzeitwetter aus. Mhm. Aber man weiß nie, dementsprechend würde ich da auch, wie du sagst, da kommt recht viel zusammen, mhm. viel im Kopf haben und viele Szenarien durchspielen. Aus Erfahrung ist es so, aus den letzten Jahren, wenn es nur ähnlich wird wie prognostiziert, eher weniger anziehen als zu viel.
2: Ja, das ist ein guter Punkt, ähm, kommen wir vielleicht am Rennen, wenn wir ja. dann beim Renntag sind, noch auf das Im Thema. Im Rahmen des Herrichtens ja.
1: und Vorbereitens sicher ein Punkt, den man bedenken sollte.
2: Ja, ja, absolut. Ähm, lasst euch vielleicht da auch, was das Herrichten angeht, nicht täuschen. Das, pff, es wirkt immer alles, als wäre als, ja, als wär die Umgebungsluft kalt, die Wassertemperatur, soweit kann man vorgreifen, die wird sicher nicht warm sein. Ähm, natürlich gibt es einen Fahrtwind, der die ganze Geschichte jetzt auch nicht nennenswert ändert, aber... Und so ist die momentane ähm, Ansage, dass es, dass die Sonne scheinen soll. Und wenn das der Fall ist, dann ändert sich allein schon mal vom, vom subjektiven ähm, Befinden, Empfinden, Empfinden der Temperatur auf jeden Fall einiges. Ja. Also, wenn man sich jetzt vergleicht, wie es im vergangenen Wochenende in Dernitz war, wo es wirklich Dauerregen, 8 Grad, keine Sonne, gar nichts, das ist natürlich eine ganz andere Herangehensweise als jetzt in St.
0: Pölten. Das ist ja. Also ich hatte sogar Athleten am Start, die dann den Start verweigert haben, das steht natürlich eben zu, ja, so, ja, ja, ja. weil es ein Aufbauwettkampf gewesen ist und sie das Indoor-Training vorgezogen haben, aber wenn es dann tatsächlich ein A-Wettkampf ist, bei den Temperaturen, die früher St. Pölten angesagt sind, hätte ich das gesagt, ich klassische Race-Panier mhm. und es wird ja spätestens beim Radfahren warm, wenn man ordentlich reintritt. Genau, ja, wenn's kalt spätestens wird, beim ersten Anstieg.
2: Und außerdem ja. kommt ein bisschen die Sonne auch raus beim Radfahren in der Früh, beim Schwimmen ist ja wirklich noch sehr früh, aber ja. danach. Ja, die, die, die Funktionsmaterialien so trocknen extrem
1: schnell mhm. ähm, ja. und das darf man nicht unterschätzen, dass dann auch, wenn immer wieder das Argument kommt, ja, aber ich komme ja ganz nass aus dem Wasser, ja, eh, aber das trocknet schneller als dann so manches Schicht drüber, die das verhindert. Ja. und dann eher noch ein, Kälteempfü ein Kälteempfinden äh, hervorruft. Ich glaube sogar,
0: dass es subjektiv sich für die meisten, wenn die Sonne rauskommt, warm anfühlen wird und viele von einem Hitzerennen reden werden, obwohl es auf dem Papier gar nicht so heiß ist, weil wir ja auch noch in bis jetzt nicht wirklich viel mit warmen Tagen gesegnet gewesen ja, absolut, sind. Ja. Ähm, insofern wäre das ja sogar ein milder und verantwortungsvoller Einstieg, sage ich mal, besser ist und das könnten wir jetzt auch haben können, dass es 30 Grad hat. Ich habe leider meine Bierwette ähm, verloren, weil ich habe ja. darauf getippt,
2: dass es das erste heiße Wochenende wird. Jetzt steht es wahrscheinlich dann am Stupenbergsee. Naja, es ja, gibt nur
0: ein Mittel dagegen, du musst die nächste Wette <lacht> Ja, genau. Ich einfach noch einmal noch verzeugen. Ja, ja und wir
1: wissen alle, ja, dich fest, jetzt, wir trinken das Bier sowieso. Also.
2: Ja. <lacht> ja.
0: Nein, ich trinke Radler.
2: Ja. <lacht> okay. Ist, äh, Sonst belassen wir es ja, bei dem Kommentar. Das ist einfach nicht zurechnungsfähig. Ja. ja, gut. <lacht> Kommen wir zum, zum ähm, Samstag. Samstagabend vor allem. Ich würde mal sagen, ähm, die, die, die Vorbereitung gehen wir vielleicht auch noch zum, zum Mittag beim, beim Check-In hin klassisch in der, beim, beim Rennen in St. Pölten für viele, die vielleicht zum ersten Mal dort starten. Es ist ähnlich wie auch bei den Ironman gelabelten Rennen. Das heißt, es gibt die Wechselbeutel und die können ihr am Vortag oder müsst ihr am Vortag einchecken. Ihr müsst aber nicht alle Bestandteile der Wechselbeutel einchecken. Das ist ein wesentlicher Teil. Mhm. Ihr braucht auf jeden Fall die Startnummer mit und ihr braucht auf jeden Fall den Helm mit. Alles andere könnt ihr theoretisch ähm, am nächsten Tag einchecken. Selbst sogar die Schuhe. Also solltet ihr jetzt irgendwie wundersamerweise jetzt doch extremer Regen für die Nacht angesagt sein, dann könnte man das theoretisch am Sonntag in der Früh noch in den Wechselbeutel packen. Ich denke, so wie jetzt der Wetterbericht ist, will ich im Prinzip alles am Vortag drin haben, weil was drin ist. Vergisst man nicht mehr.
1: Ja, ähm, ein bisschen anders stellt sich die Situation für mich. In Bezug auf die Dinge, die aufs Rad kommen da, also da würde ich dann wirklich erst am nächsten Tag alles adjustieren. Zum Rad muss man ohnehin, das muss man ja, einchecken, so, du aber man muss sowieso aufs Rad kommt. Das Rad selbst muss in der Wechselzone mhm. bleiben über Nacht. Äh, ist gut bewacht. Die Wechselzone ist heuer wieder im Stadion. Ja. Also äh, kein, weniger gute Möglichkeiten für äh, Diebe oder ähnliches. <lacht> Keine Sorge um eure Pferde Diebe und Ja, Raddiebe. <lacht> ja. Ähm, aber dann am nächsten Tag erst die, die, die Wettkampfverpflegung ins Rad, aufs Rad geben, einfüllen, wie auch immer. Ja. Und äh, da können dann auch die Schuhe aufs Rad oder wenn es nicht aufs Rad kommen, dann eben äh, vielleicht am Vortag schon in den Wechselsack oder den auch dann weiter befüllen. Uh, Helm ist also ein Thema. Ich glaube, man darf den Helm sogar noch wieder mit rausnehmen. Ähm, man muss ihn beim Bike-Check-In dabei haben, auf alle Fälle, weil die Startnummer und diese Dinge kontrolliert werden. Ähm, aber aber damit er dann nicht, nicht nass wird, kann man... Ja. Wie, ja. äh, wir äh, Gust, 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 Gusto Sache. Da ja, gibt es Plastiksackeln. <lacht> genau, ein bisschen einpacken das Radl. Der ganze Wechselbeutel ist ein äh, Plastiksack. Ja, <lacht> ja, Naja, aber das ist Radl selber. Da ja. ja. gibt es auch abenteuerliche Verpackungskünstler, ja. dann, ähm, die dann wirklich. Das lustigste war jeder.
0: Da hat einer seine, seine Schläuche, also seine, seine Reifen in Alufolie gewickelt. Ja. Das sicher, sicher, sicher. Das ist alles wegen der also es wird ausgehört wie eine Offenkartoffel. <lacht> Damit es dann nämlich nicht heiß wird, aber das ist jetzt mal ernst gemeint. Ähm, da habe ich mal echt verdammt viel Glück gehabt, dass man die Reifen am, am, am Rennmorgen aufpumpt. Das wird zwar jetzt kein Thema sein, ja. weil es zu wenig heiß ist. Aber ich hatte mal tatsächlich einen Reifenplatzer, weil ich mein Rad am selben Tag wohlgemerkt in die, in die Wechselzone gestellt habe und die Sonne so drauf gescheint hat. Sau mhm. sie, das waren die
1: acht bis neun
0: Zeiten, die gibt es nicht mehr. Ja, <lacht> ja, ja nein, der, der, der Hintergrund war, dass es ein, ein Felgenband, ein falsches Felgenband ja. gewesen ist. Ja, aber trotzdem du hast schon recht. Reifen ja. am, am, am Wettkampftag selber noch auf, Druck checken. Das ist ein Sicherheitsthema, gerade bei Sommerrennen, dann, die wir hoffentlich ja. im Verlauf des Jahres mal haben werden.
1: Ja, es hat Zeiten gegeben oder es hat Rennen gegeben in Klagenfurt äh, in der Wechselzone, haben Teppiche gefehlt und es war einfach der blanke Asphalt, mhm. der dann Brandwunden auf mhm. den Fußsohlen ergab. Äh, ja. Auch nicht sehr lustig fürs Laufen dann. Aber ich <lacht> Nein, meine, die, war, war, war die, die Thematik
2: mit, den, mit, dem, mit dem Reifen aufpumpen, ich würde das sowieso immer am Renntag in der Früh machen, hat ja auch jetzt nicht nur hitzetechnische Gründe, sondern auch wenn es regnet, ein bisschen weniger Luft rein, macht das ganze Handling besser. Das kann auch, das also kann auch das, Rennen das kann entscheiden, helfen, ja. ja. Und ist auch ein Sicherheitsaspekt ja. irgendwo, ja. Also ich würde das dann, pff, da geht ja die Welt nicht unter, wenn man das am, am Renntag macht, vor allem so wie der Wetterbericht jetzt ist, ja. ja. Also das, das stimmt. In jedem Fall ist dann, sollte dann
1: die Wechselzone soweit gerichtet sein, ähm, ob jetzt mit einem Teil des Equipments noch zu Hause für den nächsten Tag, für Sonntag in der Früh oder schon alles in den Säcken sicher verstaut. Ähm, in jedem Fall sollte man mit einem guten Gefühl aus der Wechselzone gehen und dann dementsprechend den Abend noch bei kleinen, normalen Abendessen genießen. Früh ins Bett, äh, vielleicht noch einmal vor dem Einschlafen den nächsten Tag ein bisschen visualisieren, durchgehen, wie schaut mit der Zielsetzung aus? Ja. Ähm, was, was bereite ich mir vor? Ähm, Ist ein am guter Highzeit Punkt, arbeiten? finde
2: ich, für all halt jene, die auch sich wirklich schwer tun beim Einschlafen, was Nervositätsgründen mhm. vorm Rennen. Einmal sich wirklich da die 10 Minuten Viertelstunde Zeit nehmen und im Bett mit geschlossenen Augen das komplette Rennen durchgehen, wirklich vom Hinfahren bis quasi durchs Ziel laufen. Und dann kriegt man im Kopf ein bisschen mehr Ruhe. Und dann ist auch die Nervosität eine deutliche Etage niedriger und dann kann man in der Regel ja, besser Die anschauen. Wechselzonen,
1: die Wechselzone, die Wechselzonen vielleicht ein-, zweimal mehr durchgehen, mit ja. einem paar mehr durchläufen, die Handgriffe einzeln ähm, visualisieren. Auch und vielleicht dann in der Früh nochmal
2: durchgehen und einfach checken, ob sich vielleicht aus irgendeinem Grund noch irgendwelche Dinge geändert haben könnten.
1: Generell zur Wechselzone ähm, macht Sinn, Wirklich auch in Wettkampfgeschwindigkeit, also mhm. laufend zum Platz hin, vom Platz Radplatz weg, äh, zu den Sackeln hin und weg, dass man einfach dann auch die Perspektive hat, die man dann im, im Wettkampf auch hat, das kann sehr täuschen. Wenn man sich das nur von einer Seite anschaut und dann ähm, von einer Disziplin zurückkommt und die andere Seite vor sich hat,
2: äh, schaut es anders aus.
0: Ja, zum Schlaf noch, das sollten wir eigentlich vor jedem Rennen und jedem Race Briefing betonen, die letzte Nacht. Vom Wettkampf ja. ist wurscht. Genau, da nicht, nicht nervös
2: machen lassen, wenn man nicht ja. einschlafen kann.
1: Es, es geht ja einfach nur darum,
0: ähm,
2: dass
1: man zur Ruhe kommt. Ja? Also wie lange ja. man da schläft, ist, ist ist wurscht, aber man sollte einfach mit einem beruhigten Gefühl äh, dann ich ihn, zumindest Rennen im gehabt, Bett liegen. Ja.
0: Ja. Ich habe Rennen gehabt, da habe ich sicher nicht mehr gestunden, geschlafen als eine Stunde. Ja. Dafür die, die Woche davor gut und das reicht auch meistens. Es ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass man aktiv ist und es kaum erwarten kann, kann sich ja. wehzutun.
1: Ja. Ich bemerke ja. da ganz klar einen Unterschied, wann das Rennen startet, wenn der Start sehr früh ist. Das ist eben bei den wirklich Langdistanzrennen und auch mhm. in dem Fall jetzt bei der Mitteldistanz mit doch sehr frühem Start, aufgrund der Sperrung der, der, der Autobahn, ist der Start immer sehr früh angesetzt. Ist ja bei vielen Mitteldistanzen gar nicht mehr so der Fall. Mhm. Aber da ist erfahrungsgemäß dann so, dass man öfter auch munter wird, einfach um sicher zu gehen, nicht zu verschlafen und da ist der Schlaf etwas seichter, als der wenn der Start erst irgendwann mittags ist, kann nicht viel passieren, dann ist das, ist das auch etwas anders gelagert.
0: Ich wäre immer für Starts am Abend gewesen, auch der Langdistanzrennen. Ah, ja,
2: <lacht> naja, das klassische Night Race. Ja. 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 Das wäre schön, das stimmt. Ja, kommen wir zum das Renntag, oder? Sonntagmorgen. Sag... <lacht> genau, ganz wichtig aus meiner Sicht, was, was immer wieder unterschätzt wird, ist auch noch die äh, Flüssigkeitsaufnahme am Rennmorgen meine Empfehlung wäre da immer noch eineinhalb Liter wirklich bis zum Start zu trinken, klingt viel, ist es aber nicht, weil auch da die Empfehlung eher drei, mindestens drei Stunden vorm Startschuss munter zu sein und die letzte Mahlzeit ja. zu sich zu nehmen, einfach damit der Verdauungsapparat dann noch funktioniert und nicht im falschen Moment gut funktioniert und dann geht sich das auch locker aus, dass man da noch mindestens eineinhalb Liter trinkt. Einfach so, dass man halt ordentlich hydriert ist für den Renntag und ja, dann geht es im Prinzip eh schon. Wenn man es wenn wieder, wieder Aus, ja,
1: aus energetischer Sicht betrachtet, zu Frühstück und äh, Nahrungsaufnahme in der Früh, äh, was Kleines, leicht Verdauliches, einfach um den Magen zu füllen, um genau. ein, ein leichtes äh, Auffüllen des Magens zu ermöglichen. Ich glaube, so irgendwas in Richtung genau. Butterbrot mit Honig oder Wer sich da schwer sowas, tut, das
2: weil er normalerweise solche Sachen nicht isst, was erfahrungsgemäß auch sehr gut funktioniert, sind diese klassischen ähm, Energieriegel, sei das heißt es jetzt von diesen typischen Sportmarken, PowerPoint, Power, Peroton, whatever. Das ist in der Regel auch sehr leicht verträglich und ist trotzdem noch was, äh, ja, Ich finde, die gute alte halten. Semmel mit ein bisschen Butter
0: und Marien, genau. Marmelade ja. ist das Beste. Ja. Ähm, Nutella wahlweise und dann ein Kohlenhydratgetränk dazu. Das genau. ist eigentlich das, was ja. am leichtesten verdaulich ist. Das ist auch nicht, das ist einfach nur für die Energie, nicht einmal mehr, dass es gesund ist. Manche Riegel haben fast zu viele Ballaststoffe, finde mhm. ich. Ähm, das wäre gefährlich. Ja, und es müssen nicht unbedingt eineinhalb Liter sein, das aber können, ich habe immer eineinhalb, eineinhalb Liter oder mitgeführt oder und ja. einfach geschaut, dass ich nie wirklich Durst entwickle, damit ich einfach gut hydriert bin. Und letzten Endes, gerade bei dem Wetter und den Wassertemperaturen, will der Neoprenanzug auch gewärmt werden. Also genau. Die, die Durchlauferhitzung.
1: <lacht> ja, wie dann vorher schon erwähnt, der nächste Weg ist in die Wechselzone. Also Parkplatz, Wechselzone und äh, checken, ob das Rad funktionstüchtig ist, ob es noch da ist. Reifendruck, Bremsen checken, äh, alles adjustieren für diejenigen, die mit den Radschuhen am Rad durchstarten und dann einmal adjustieren, dass da, das dass, 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 Aufsteigen aufs Rad, reibungslos funktioniert. Nicht irgendwelche blöden Überraschungen auftauchen, dass man aufsteigen möchte und das sind ein kanne
0: Und merkt euch, so. wo das Radl parkt. Ich kenne Leute, die haben wie die aufgescheuchten in ihr Rad gesucht, weil sie vergessen haben, ja. in welchem ja. Gang oder wo überhaupt das Radl steht. Ja. Manchmal auch, weil sie ein neues Radl gehabt haben und das alte gesucht haben. es hat es alles gegeben.
2: Viele haben auch ein altes Radl. Die begrüßen Suchen den alex <lacht> an der Stelle. <lacht> ja,
1: ähm, wie gesagt, da kann man viele, viele Geschichten ähm, in den Griff bekommen, wenn man am Vortag auch schon die Wege in der Wechselzone abgeht, abläuft und sich dann dementsprechend auch den richtigen Gang aussucht. Vielleicht nicht unbedingt die Nummern merken, äh, schon auch, aber es helfen, sehr stark, irgendwelche anderen, markanteren Details. Ähm, Werbeplakate, Bäume, was ja. auch immer im Stadion wird hoffentlich ja. Kein Baum stehen. Äh, in der Mitte. Nein, klar, ich wollte mal Bäume gestanden. Das, ist eine, das ist <lacht>
2: Stimmt, die Klangfurt das mal gegeben. Ja. aber sonst geht es im Prinzip dann schon Richtung Schwimmstart. Genau. Und da muss man wahrscheinlich auch noch dazu sagen: Ja, das Wasser wird dieses Mal sicher nicht super warm. Ähm, was man wissen ist, pff, letzten Samstag war es zwischen ja, 15.1, 15.3, sowas in der Richtung. Also es wird sich nicht nennenswert ändern. Äh, Einschwimmmöglichkeiten ja, ist das Problem, wenn, das, wenn die Wassertemperatur so kühl cool ist, müsste man sich schon relativ früh einschwimmen, was damit wieder die Folge einhergeht, dass man sehr stark auskühlt. Ich würde da immer dazu neigen, dass man sich quasi an Land warm joggt, ordentlich aufwärmt im Sinne von ähm, klassischen schwimmspezifischen Aufwärmübungen und dann in Neo anzieht. Und ähm, versucht, dass man keinen Herzkauspruch kriegt, wenn man ins Wasser springt. Und ab dann funktioniert es in der Regel gut. Und wenn man mal drin ist, ist es sowieso nicht mehr kalt. Und ja, was hat ja eh schon eine Methode erklärt, wie man den Neo von innen wärmen kann. Mhm. Ja, ja, wenn
1: man es irgend, irgendwie schaffen kann, den Neo uh, einmal zu, zu fluten und uh, somit Flut richtig, ist in, richtig <lacht> in, in welcher Form auch immer, und damit passend, passender machen kann. Ja, ähm, bei 1,5 Liter Flüssigkeit am Fahrrad das fluten. Auch, da geht's zu. Ja. Ja, da also sprudelt es oben wieder aus. <lacht>
0: <lacht> Cannot unsee. Danke, Mario. Ja. Ähm,
1: in jedem Fall gutes Aufwärmen, ja. Gutes ja. Aufwärmen. Und, ja. Wieder ein bisschen Seriosität in das Ganze zu bringen. Ein äh, Thera-Band wiegt nichts, stört nicht, das mit einpacken und die Muskulatur damit ein bisschen auf Tonus bringen. Genau. Und dann kann es schon losgehen. Das war meistens gesehen.
0: bei den großen Wettkämpfen bei mir so, dass ich das mit einem Theraband und äh, Übungen draußen gemacht habe, mich <lacht> warm zu machen, weil das Einschwimmen immer problematisch ist, egal ob es ja. von der Wassertemperatur her gepasst hat oder nicht. Es ist immer hektisch. Hm so großen Events, das ist einfach scheiße. Ja, weil der gescheiter.
2: Startprozedere halt auch ewig lang ist seit den richtig. Rolling Starts. Das ist richtig. halt und, und im Prinzip ab dem ersten Profi ist das Wasser gesperrt fürs Einschwimmen. Mhm. Und das kann halt dann auch mitunter dreiviertel Stunde dauern, bis wirklich der Let's Stage Group im Wasser ist. Ja. also halt jetzt viel, viel mehr so Marathon-Charakter ja, 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 den absolut. Blöcken
1: steht und einfach richtig lange warten muss. Und ja, da ist ohnehin die, das Aufwärmen. Mh, Genau. die Sinnhaftigkeit zu hinterfragen, wenn man wirklich lange steht, aber in St. Pölten ist es schon so, dass man dann vor seinem Startblock doch noch recht lange auf der Wiese ist und genug Platz und Zeit hat, um sich warm zu machen, einschwimmen, ja. vor allem
2: der Temperatur, zwei geschuldet Dinge, eher nicht. Zwei Dinge noch, das eine ist die energetische Sicht, ich würde auf jeden Fall irgendwie so ungefähr 15, 20 Minuten vor dem ähm, Schwimmstart der Gale nehmen, es wäre natürlich aus energetischer Sicht sinnvoller, das näher zum Start machen, ähm, pff, Dadurch, dass das Schwimmen aber in einer horizontalen Position ist, mhm. würde ich eher immer schauen, dass es das im Magen vielleicht ein bisschen weiter unten ist, bevor man sich in die Horizontalposition begibt. Und das Zweite, was man schon sagen muss, wenn die Temperatur einfach ja, so ist, wie es halt sein wird, äh, was viele berichtet haben in den letzten Jahren, ist, dass sie extrem in dieser, in dieser Wartezone quasi schon ausgekühlt sind, vor allem von, von den Füßen her, äh, es gibt ja, das ist natürlich eine super Umweltverschmutzung, was es wird sowieso nachher alles wegräumt. Äh, von diversen Wellness-Hotels oder ähnlichen hat man sicher irgendwo daheim so diese, diese Einwegschlappen quasi, die es gibt. Ja, oder es gibt die wildesten Erfindungen, wie man sich die Füße warm halten kann bis dahin. Aber es, es klingt jetzt banal, aber wenn man 20 Minuten in einer in der Regel vom, vom, vom Morgen da nassen kalten Wiese steht, ist es schon so, dass man dann vielleicht ein bisschen krampfanfälliger im Rist ist ja, und auch einfach ja, man extrem wenig kühlt einfach wenig extrem Kühl aus. Das hat und halt auskühlt. Das tatsächlich
0: genommen. nicht gut. Das darf man nicht unterschätzen, dass man die sämtliche Kältebrücken und Lücken vor einem Wettkampf, was gilt nicht für Triathlon, einfach schließt, ja. weil das eine Energieverschwendung ist.
1: Die meisten Athleten haben Betreuer mit am Start mit dabei und man kommt bis wirklich zur Startlinie, fast zur Startlinie mit dem Athleten zum See und kann jederzeit dementsprechend auch das Equipment abgeben. Ähm, es müssen nicht einmal so Wegwerfschlapfen Wegwerf, Wegwerf, ähm, sein. Ja. Wenn Betreuer da sind, können die das abnehmen und man hat die ganze Zeit warme Zehen. Ähm, ja, die warmen Zehen, glaube ich, machen wirklich einen Riesenunterschied, vor allem mit der Besonderheit des relativ langen, des sehr langen Landgangs
2: in St. Pölten. Genau, also jetzt Ausstieg. in gibt es zwei Seen, <lacht> ja, wer es noch nicht mitbekommen hat. Ja. Fast
0: schon ein Aquathlon im Triathlon. Bitte? Fast schon ein Aquathlon im ja. Triathlon.
2: ja. Wie lang ist der Landgang? 300 Meter? Oh, ich äh, ich schon mehr. länger. Ich glaube, das ist mehr. Ja. Ich bin also so schlecht im Entfernung Aber 300 ist zu wenig. Das ist zu wenig ja. und allein bis mit, mit der Brücke bis unter mh. 400, schätze ich.
1: Vor allem, wenn es da schon so eine leichte Krampftendenz in den Fußsohlen oder mmh. so gibt, dann ähm, ist das nicht so, nicht so yeah. leid. Ähm, es ist meistens auch sehr rutschig. Der ja. Einstieg in den zweiten See ist sehr rutschig. Schaut euch das auch am Vordergrund noch einmal an, äh, wie, das, wie, wie das mit Teppichen ausgelegt
2: ist, Sucht wo Sie man hinsteigen Fixpunkte kann. Zum beim Schwimmen, das ist immer eine wichtige Sache und ja. Ansonsten Rolling Start oder Wellenstart und dementsprechend ähm, entspannt wird das Schwimmen wieder ablaufen. Genau und dann kommen wir im Prinzip schon erste Wechselzone und zum Rad. Mhm. Was soll man zur Radstrecke sagen? Es ist eine wunderschöne Radstrecke, das vielleicht mal aus der Perspektive gesagt. Äh, ich finde St. Pölten hat alles in der Strecke, was du eigentlich auf einer, auf einer Radstrecke haben willst. Du hast Anstiege, Du hast wirklich lange Passagen zum
0: Tempo machen.
2: Zeitfahrpassagen. Ich meine, mehr als eine Autobahn mm. gibt es wahrscheinlich nicht. Ja. Und du hast unten dann ähm, am Donauufer einfach wirklich ja, wunderschöne, leimende Strecken, wo du richtig Meter machen kannst. Insgesamt ist es eine schnelle Strecke, das muss man dazu sagen, auch trotz zwei Anstiegen. Ähm, das, was man vielleicht irgendwie, ja, gehen wir es chronologisch durch, oder? Wo fangen wir an? Ich würde auf jeden Fall mal sagen, der Weg zur Autobahn. Äh, ja. sehe ich immer, dass manche Leute einfach da schon im, im, im vollen Enrage-Modus sind, hm. wo ich mir denke, da, da kannst du eigentlich nicht viel holen. Ich würde die Phase wirklich nutzen, damit man ins Rennen reinfindet. Danach kommt man auf die Autobahn. Wenn der Wind nicht aus der wirklich komplett falschen Richtung kommt, ist es in der Regel immer sehr schnell auf der Autobahn. Das heißt, auch da kann man relativ intelligent fahren. Das ja. Genau, es ist ein bisschen technisch bis zur Autobahn, ähm, für, <lacht> mich <Ja>. und, äh, <lacht> für mich
1: zumindest. Für mich war es auf der Autobahn technisch, wenn man so will. <lacht> ja, ähm, und damit vielleicht auch noch ein bisschen mehr Laktat im, im Kopf oder ja. ein bisschen äh, klammen Fingern vom Schwimmen, was durchaus möglich ist,
2: äh, passt es da noch auf und äh, ja. dann, dann hätte man eigentlich freie Fahrt. Genau, passt ein bisschen auf der Autobahn auf. Ähm. Es gibt auch da, es gibt den einen oder anderen Triathlet, Triathletin, die auf der Autobahn, obwohl es eine dreispurige Autobahn für Pkw ist, ähm, wenn man Bahnstreifen dazu zählt, trotzdem nicht gerade fahren können und ich bin da mal in den Genuss gekommen, dass ich da leider einen ordentlichen Radsturz. Ja, richtig oder hat, hat, er,
1: hat, er hat eine super Form zerstört. Ja, im <lacht> wahrsten Sinne, weil mein ja. Schlüsselbein war nachher auch ja. von der Formart ja. Form <lacht> demoliert. War
2: anders. Ja, war anders. Also das muss man einfach echt sagen, äh, kann man vielleicht an dem Moment auch irgendwie erwähnen, sowas wie, äh, ich meine, es steht die Wettkampfsaison vor der Tür, ich glaube, eine Versicherung in der Hinsicht, was, was Sportunfälle angeht, gerade im Triathlon, äh, habe ich nachher selber auch mitgekriegt, ist wirklich ein Thema, was man sich überlegen sollte. Ja, ja. Und falls ihr jemand fragt, wo kriege ich jetzt eine so Versicherung her? Ja.
1: Wir hätten einen Tipp für euch. Ein Athleten von uns, Christoph Raming mit unika genau. Unika Generalagentur Raming und Partner in La an der Theia. Ja, ja, hat für jede Versicherungsoption Möglichkeiten
2: und weiß weiter. Ja, weiß und vor allem, ich glaube, also das, 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 was halt wirklich ja. wesentlich ist, ist einfach, dass es jemand ist, der auch eine Ahnung hat, wie es ähm, im Triathlon ausschaut. Und ihr habt zwar grundsätzlich auch, wer Jahreslizenznehmer ist, gibt es auch eine Versicherung dazu, muss man auch sagen. Ähm, ich bin in der Regel, ich habe selten eine Jahreslizenz, und dann steckt man halt echt blöd da. Ja. Und aus dem Fehler habe ich wirklich gelernt. Also das kann ich nur nahelegen. Ja, es ist generell die
1: Frage, was deckt dann die Jahreslizenzversicherung ganz ab? Genau, ja. ähm, Im Worst Case ist, hat, hat so ein Sturz wirklich weitreichende, weit, weitreichende Auswirkungen. Ja. Und es macht in jedem Fall ein besseres Gefühl und ein sichereres Gefühl, Na ja, Versicherung halt, ja. ähm, wenn man weiß, dass wenn was passiert Ganz
2: genau. Ja, äh, wir werden den lieben Christoph auf jeden Fall unten verlinken ja. und ähm, sonst muss man sagen, die, die, die Autobahn ist auf jeden Fall ein absolutes Highspeed-Stück, hm. was, wenn es einem aufhört, natürlich auch einen Nachteil hat. Was ich da wirklich sagen muss, ist, ähm, rein jetzt von der Logik, bei wahrscheinlich selbst... Mittelklasse Age Groupern beim 45 km/h Schnitt kostet jeder km/h natürlich exorbitant viele Watt. Das heißt, ich würde da wirklich eher den Fokus drauf legen, auf eine sehr gute Aeroposition klein machen, wirklich effizient fahren und die Kräfte für nach der Autobahn äh, zu verwenden. Vor allem, und mein persönlichen Befinden ist, ist der Anstieg nach Großstädten. Ja, anspruchsvoller, auch die Abfahrt ist, ist anspruchsvoller. Die Abfahrten sind technisch. Ja, außer ich finde, also ganz Gansbach runter, wenn man jetzt vorgreifen will, ist, ist, ist relativ gut, aber Großstädten finde ich, ist echt mit ich der Kurve, ist, ja. ist, muss man wirklich aufpassen, vor allem wenn der Boden ein bisschen nass ist, also da wäre ich echt vorsichtig. Und sonst, diese ganzen flachen Passagen, wie wir schon vorher angesprochen haben, sind halt wirkliche Zeitfahrpassagen. Es ist eine supergeile da, da gilt es einfach nicht zu überpacen, ja. nicht in Bezug auf die
1: Geschwindigkeit, sondern in Bezug auf die Leistung, die man tritt, ja. kontrolliert. Und eben, wie Geri schon gesagt hat, in einer guten ähm, energiesparenden Position und energiesparend auch in der Hinsicht, dass man dann bald einmal anfangen sollte zu verpflegen. Äh, nicht aufgrund des Highspeeds, den man da drauf hat und der Euphorie, die da aufkommt auf der Autobahn, darauf vergessen, ähm, sich die nötige
2: Energie für die nächsten Anstiege auch wieder einzupfeifen. Ja, Sonst finde ich, ähm, wenn man zu Gansbach vorgeht, es wirkt immer so, als wäre das der, der ganz große Brecher in dem Rennen. Ich muss ehrlich sagen, ich, ich sehe es nicht so. Ich finde, der ist wirklich gut zum Fahren und liegt auch, finde ich, im Rennen strategisch recht günstig, weil die Abfahrt nachher gut ist und dann geht es im Prinzip nur noch zurück zur zweiten Wechselzone. Ich würde
0: sagen, der erste Anstieg ist ekelhafter. Genau, ja, absolut.
2: Ja. Ja, absolut. Und ja, ich meine, dann sind wir im Prinzip im zweiten Wechsel. Ja. Und äh, ja, was gibt es zum Laufen zu sagen? Was gibt es zum zweiten Wechsel zu sagen? Äh, wie schon eingangs gesagt, natürlich die Wechselzone dieses Jahr in, ähm, in, im Stadion, in St. Pölten ist es so, es gibt nur eine Wechselzone, also es ist nicht getrennt wie in vielen anderen Rennen. Und ja, dann geht es im Prinzip raus aus dem aus dem Stadionbereich quasi, letzten Endes ins Regierungsviertel und dann von dort eigentlich im Endeffekt auch wieder retour. In Summe werden zwei Runden gelaufen und die Strecke ist auch sehr schnell. Die äh, ist sehr sie schnell. ist immer etwas etwas kürzer. Und sie ist nicht immer, sie ist nicht dauerhaft auf Asphalt. Das sollte man vielleicht auch noch dazu sagen. Ja. Ist für die ganzen wahrscheinlich überwiegend mittlerweile Carbon-Schulläufer vielleicht ein interessantes Thema. Ähm, die Stimmung ist vor allem natürlich rund ums Stadion und dann drinnen in der, in der Stadt St. Stadt sehr gut. Dazwischen gibt es schon ein paar Passagen, wo man ein bisschen mehr auf sich allein gestellt ist. Was, auch nicht, was auch
1: nicht schadet, also lasst euch da auch vor allem für die Neulinge in, in dem Sport oder auf den Distanzen in den Zuschauernestern nicht zu einer zu hohen Pace verleiten. Mhm. Das ist auch aus Erfahrung so, dass man da einfach gepusht wird und mehr gibt, als man vielleicht sollte. Vor allem am Beginn des Laufs, aus dem Stadion raus, da sind natürlich Stimmungsherde und man wird dazu verleitet, viel schnellere Pace zu laufen, als man möchte. Schaut man schaut mal das erste Mal auf die Uhr und es trifft dann der Schlag. Und das kann man dann am Ende des Rennens natürlich schon sehr büßen, wenn man da ja. sich da
2: dazu verleiten lässt. Ja. ja, im Prinzip, ja, es gibt viel zu sagen, ordentlich versorgen. Ähm, wahrscheinlich ist es trotzdem so, dass beim Laufen spätestens dann doch warm werden wird, also auch trotzdem gut runterkühlen. Das ineffiziente Schwitzen ist halt einfach dem geschuldet, dass wir bis jetzt nur einen Winter gehabt haben und jetzt wahrscheinlich sukzessive dann doch einmal der Sommer kommt, so soll man glauben. Es ist auf ja. den Mitteldistanzen immer so ein bisschen eine,
1: eine Gratwanderung, äh, beim, vor allem beim Laufen wird die Versorgung dann immer schwerer, mhm. vor allem in Richtung Gels und feste, feste Nahrung ohnehin, da geht fast nur mehr flüssig, ja. äh, das heißt es ist sehr, 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 sehr wichtig am Rad äh, sehr konsequent zu versorgen und äh, nicht da schon leer zu fahren, ja und äh, Aber beim Laufen, selbst wenn man da dann äh, die Speicher gegen Null fährt äh, und vielleicht die letzten Kilometer oder die letzten Zehner nur mehr auf äh, Notstrom und mit Cola unterwegs ist, äh, ist das besser, als man versorgt, äh, versucht dann im Laufen aufzuholen. Das wird nicht funktionieren.
2: Genau. Ja, und im Prinzip, dann steht am... Schnellen Finish eigentlich nichts mehr im Wege und hoffentlich ein schönes Zielfoto, ohne dass man auf die Uhr drückt, die kann man später auch noch abdrücken. Mhm. Und dann geht im Prinzip nach dem Rennen, ist vor dem Rennen, geht im Prinzip schon wieder die Regenerationsphase los. Ähm, ja, klarerweise mal das Finisher-Buffet überfallen und dann würde ich schon wirklich schauen, dass man versucht, was Eiweiß-Kohlehydratiges, ähm, am besten ein Recovery-Shake-artiges Mischprodukt, äh, zuzuführen, das ist einfach schon so, dass man das sehr wohl merkt, dass das die Regenerationszeit massiv verkürzen kann. Mhm. Ja,
1: ja, den Zieleinlauf genießen und dann aber schon wieder, in vor allem für diejenigen, für die das Rennen jetzt vielleicht auch nur in Vorbereitung, für das Rennen für Langdistanz ist, für die ersten Langdistanzen im Jahr, ich denke da an Kärnten, an Rot, an Frankfurt, das ist dann schon bald mhm. und dementsprechend sollte die Regeneration schnell wieder funktionieren, damit man dann sofort wieder in den Trainingsmodus in die letzten spezifischen Wochen gehen kann und das den, den Zug kann man schon auch bei so einem Rennen versäumen, wenn man da zu lange im Zielraum auch vielleicht dann steht, nicht, nicht sich nicht gut wärmt, wenn es kühl sein sollte, mhm. sich verkühlt ja. in, einer in einem energetischen Loch ist man sowieso, ähm, dann kann man das büßen über ein paar Wochen und das kann man im Vorfeld auch vorbereiten, wieder die Betreuer mit ins Boot holen und äh, sich die trockene Kleidung zurechtlegen lassen oder sich gleich den, den äh, meistens weißen Sack für die ähm, Verpflegung und für die ähm, Bekleidung für nach dem Rennen holen und äh, im Zuge dessen eben, wie der Gerrit schon gesagt hat, auch wieder die Speicher füllen. Genau. Da darf schon ein Bier auch dabei sein, aber <lacht> nicht nur. Ja,
0: vor allem Flüssigkeit und, und, und Kohlenhydrate. Ja. Ist auch äh, idealerweise mit ein bisschen äh, Eiweiß und vom Einfachen zum Komplexen, also das leicht verdauliche, bevor es dann zu irgendwelchen komplexen Nahrungsmitteln geht. Ja. Weil der Verdauungstrakt sicher noch ein paar Stunden in Mitleidenschaft gezogen ja, ist. Genau. Das
1: ist das Angenehme an einem frühen Rennstart. Man ist auch ein bisschen früher fertig und, und hat dann den ganzen Nachmittag... Kann am Abend, Abend zum
0: Mecki gehen. Genau. <lacht> genau. <lacht> Gesund
2: essen beim Mecki. Ja, sonst, ähm, da gibt es auch eine Folge, die kommt in der nächsten Woche. Da geht es um die Wettkampfanalysen, deswegen seid einfach rausgegriffen. Genießt mal den Sonntag mhm. und für die Wettkampfanalysen ist ich nach noch Zeit. Ein, 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 ein Moment da, wo die Emotionen vielleicht schon ein bisschen in den Hintergrund geraten sind und wo man nicht dann analysieren kann. Und in diesem Sinne war das schon ein kleiner Ausblick auf die nächste Folge. Und wir sagen auf jeden Fall zum einen Danke vielmals fürs Zuhören und natürlich viel Erfolg am Sonntag. Wir sehen uns am Streckenrand. Ja, Und den einen oder anderen werden wir sicher sehen. Genau. Und alles Gute. Jetzt ja, Gas. alles Gute. Ciao. Ciao.